0: Backspin. Backspin.
1: Hallo da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Felix und ich darf mich heute mit einer sehr spannenden Künstlerin unterhalten, die schon viel von der Welt gesehen hat und das hört man auch in ihrer Musik. Herzlich willkommen, Taschan, wie geht's dir?
2: Ja, Felix, ja, sehr gut. Ein bisschen müde noch. Ich habe noch äh, hatte eine lange Nacht oder eine kurze Nacht,
1: du? <lacht> ähm, bei dir sieht es immer noch so aus, als ob du immer noch im Urlaub bist. Ähm, ist es eher entspannend oder ist das, ähm, ist das Musik machen?
2: Ich habe wirklich keine Musik so. Ich weiß, dadurch, dass das mal, als ich wirklich in den Medien war, wo ich keine Musik gemacht habe oder irgendwie gearbeitet habe, dass habe dieses oh, To be fair, dass trotzdem irgendwie ein bisschen Arbeit werden können, <lacht> weil einfach weil Social Media
0: ist ja jetzt auch <lacht> Ah, Stimmt.
1: Ähm, du hast gestern gefragt, glaube ich, oder den, den Flughafen gepostet, wo du angekommen bist. Ähm, mhm. mag, magst du es auflösen? Ist es Nizza oder Faro gewesen?
2: Faro. Wow.
1: Faro, also in Portugal also cool, unterwegs. Wow. Nein, weil wir sind
2: ja hier in wir sind also letzte Woche, war noch, oder jetzt war da das Affirmation und jetzt ist ja. äh,
1: Rolling Loud. Alles klar. Wir das
2: Rolling Loud und wir gehen morgen wieder.
1: Okay, also nur als äh, Gast zu Besuch auf dem Festival? Ja,
2: also leider noch nicht am
1: Performen. Es kommt okay. hoffentlich bald. Bestimmt. Ähm, wie sind Festivals sonst für dich? Ähm, Besuchst du die? Bist du schon immer leidenschaftlichere Konzertgängerin gewesen?
2: Ja, also ich liebe es vor. Also ich liebe ich es auch Konzerte zu gehen. Allgemeine einfach ähm, Festivals auch. Ähm, ich bin jetzt nicht so crazy mit Zelten und so. Mhm.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber nein, ich gehe schon sehr gerne. Die Weibchen sind schon immer sehr. Es ist was Spezielles, wenn du einfach so mit so vielen
1: Leuten zusammenkommst, die reist das ist schon voll ein crazy Gefühl immer wieder. Verstehe ich total. Ähm, du sitzt ja in der Schweiz. Ähm, genau. Habt ihr, also klar, das Frauenfeld habt ihr, das, das riesengroße Hip-Hop-Festival. Genau. Ähm, was Was besuchst du sonst für Festivals in der Schweiz? Oder fährst du immer woanders hin?
2: Also ich muss sagen, halt die Let's Be Jahre war ich nicht in der Schweiz, weil ich in London gelebt habe. Mhm. Und da hatte ich halt, war ich halt immer am um, um Violence, Lovebox, Glastonbury, habe ich auch halt performt dort ähm, und war wirklich eigentlich in London unterwegs an Festivals und in der Schweiz nicht, weil ich halt nicht in der Schweiz war. Klar, und ja. als ich in der Schweiz war, war Corona da.
1: Ah, okay. Also was so,
2: ja. Ja, und früher war es halt Frauenfeld, Royal Arena, dann so viele in der Schweiz, wirklich. Also die Schweiz ist so crazy, was Festivals ist an der Land. Wir haben übelst wow. ähm, viele ähm, wirklich Festivals, die einfach ja, voll sind, so crazy. Aber das ist ja also klar, in der Schweiz kann sich jeder zwei, drei Tickets leisten. <lacht> so.
1: Also ist da, wird da der Festival Sommer nochmal ganz anders gelebt, meinst du? Dass
2: jeder ja, überall dabei ist? Ja, schon. In der Schweiz schon. Natürlich das Goldfestival. Golden Festival ist so in meiner Stadt. Das ist so ja das Festival, wo alle aus Bern sind einfach auf diesem Berg oben, so auf einem Berg, und du siehst so die ganze Stadt. Ah, krass. Das ist wirklich voll schön.
0: Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, cool. Du hast es ja gerade schon erwähnt, du hast auf dem Glastonbury gespielt. Ähm, ja. wie, wie ist das dazu gekommen? Weil ich glaube, viele KünstlerInnen beneiden dich da sehr drum, oder? oder? Über so einen Auftritt?
2: Ja, das, das war halt, weil ich ähm, das BBC pusht mich ja, oder hat mich sehr gepusht. Und also eigentlich, sie spielen sogar jetzt noch deutsche Musik von mir. Ich weiß. <lacht> the, the dedication is real. Um, <lacht> aber nein, äh, das war wegen, sie hat mich dorthin gebracht eigentlich. Und das war schon, äh, ich habe das gar nicht so realisiert, wie groß das ist, so. Ja. So hat sie mich gefragt, ja, ja. I'm gonna play a Gaston at Ich war so, sure, let's go. Und dann war ich so, okay. Als ich dort war, so, okay, crazy. Wahnsinn. Wirklich groß, groß, groß.
1: Total. Also, ich weiß ja. nicht, das war eigentlich oder. Ich glaube, das war das legendärste Festival einfach. Also, ich habe, glaube ja. ich, noch nie was Vergleichbares gehört irgendwie. Ja. Ähm, ist das mit BBC, ähm, kam das parallel zu dem Studium, was du in London gemacht hast, oder ist es einfach auf, auf andere Wege entstanden?
2: Also es hat nichts mit dem Studium zu tun, aber ja, ich war einfach am Studieren und dann ähm, halt Songs released und dann kamen sie einfach.
0: Okay.
2: Und haben uns einfach, haben eigentlich nicht so ein bisschen discountet und haben einfach ja gesehen, sodass ich halt aus Indien bin, das also mein Vater, und sie haben dort ähm, einen Sender, der heißt BBC Asian Network, mhm. und sie pushen halt voll alles, was so Asian ist, South Asian, vor allem Indien, Pakistan, Bangladesch. Und ja, und dann äh, war ich da in diesem Pool, und seitdem, ja, ich, ich war gefühlt keine Ahnung, wie ich dort schon Interviews gegeben habe. <lacht> crazy.
1: Verrückt. Ähm, du hast ja gerade schon erzählt, dass du die Corona-Zeit dann in der ähm, Schweiz verbracht hast. Ja. Ähm, wie war das für, für dich aus, aus Künstlersicht? Die Zeit? Konntest du die da irgendwie kreativ nutzen und umsetzen?
2: Ja, also die Zeit war eigentlich sehr schön, weil ich war das erste Mal wieder mit meiner Familie so also vereint und ähm, ich hatte es irgendwie nie gedacht, dass das wieder so passiert, dass ich in der Schweiz mit meinen Eltern sein würde und, und dann so viel Zeit und, und dann einfach auch die Möglichkeit habe, so viel an meiner Musik zu arbeiten. Es war schon sehr produktiv, aber auch sehr lange. Also auf jeden Fall zu lange, zu entspannt für meinen Geschmack.
0: zwei
2: so ja. Monate cool, aber dann. Es ist einfach lang und einfach keine Auftritte, no. Halt nicht dieses Live, dieses Fast life das ich halt vorher immer geführt habe in London, war, mhm. das war schon sehr sehr different. Aber ich konnte es so, auf jeden Fall nutzen, also ich habe so viel aufgenommen krass, also ich nehme ja immer viel auf, aber ich habe extrem viele Sessions gehabt trotzdem und ähm, ja, halt das mit der deutschen Musik ist ja da gekommen und das war einfach irgendwie gar nicht. das war so, habe ich einfach mal gemacht und nicht groß darüber nachgedacht eigentlich sogar, es war nicht so ein Plan von mir, so okay, Deutschland. das war einfach so, ich habe so hab die Girls ein bisschen gehört und ich war ja ein Moment, ich hatte keine Ahnung, was in Deutschland abgilt. Und dann, als ich in der Schweiz war, habe ich so ein bisschen mitbekommen, so ah, okay, nice, habe ein bisschen reingehört und wollte einfach mal schauen, wie ich so klinge, weil ich halt ja die Sprache spreche und so, habe ich so gedacht, ja, könnte sich sicher interessant sein auf Deutsch, ich mache ja auch auf Französisch mhm. ich mische ja alles ein bisschen. Und deshalb, ja, habe ich das mal irgendwie gemacht und es war wirklich äh, so, also der erste Song war halt Oprah und es war so, oh nice, okay, ich finde gar nicht mehr so schlecht und jetzt sind wir hier, wenn ich bei Gax bin.
1: Das <lacht> ist jetzt eigentlich dein ähm, erstes äh, Interview in den deutschen Raum rein praktisch? Oder nach Deutschland rein? Ja. Ach, verrückt. Okay. Also
2: so mein erstes so Musikinterview auf jeden Fall,
1: ja. Mhm. Spannend. Ähm, du hast ja, oder das habe ich in der Research gesehen, einfach, dass super viel einfach der äh, SRF über dich berichtet hat. Und ja. dass da super viel, ähm, also dass die, den künstlerischen Raum und Hip-Hop irgendwie super abdecken. Also ich hatte das Gefühl ein bisschen, was hier in Deutschland irgendwie Hip-Hop-Medien sind, schafft bei euch, also der SRF, das ist ja praktisch der Rundfunk so bei euch, oder? Genau, genau. Das finde ich richtig spannend, dass ähm, die so... Ähm,
2: die Kultur versuchen zu fördern. Ja, genau. Ja, das es gibt nicht ja sonst fand. nichts.
1: <lacht> Verrückt.
0: Ähm,
2: das Ding ist, es gibt ja sonst... Also es ist voll cool, wirklich, dass das SRF so pusht, aber es hat eben auch zu wenig, so weißt du.
1: Ja, ich glaube unter so dem Aspekt gut. ist dann ja auch dieser Lyrics Award entstanden, oder?
2: Genau, genau. genau.
1: Ich habe mir den mal angeguckt, ja. ähm, mhm. sorry, und... Ja. Ähm, die meinen, oder das, das Statement dahinter ähm, war, dass einfach immer noch zu wenig Platz für Urban Music und für Musik, also Musik für junge Leute ist und dass sie das pushen wollten irgendwie. Ähm, wie steht denn das so, oder wie steht denn die Hip-Hop Rap Szene ähm, in der Schweiz so aus deiner Sicht? Wie steht um die? Hey, die Rap
2: Szene in der Schweiz ist eigentlich sehr, sehr, sehr interessant. Also Wir haben enorm Viele talentierte Künstlerinnen und ähm, allgemein Producers und Produzentinnen kenne ich noch nicht genug, aber Produzenten auf jeden Fall, die kranken Sachen machen. Das ist ja schon bekannt, dass die Schweiz krasse Produzenten hat. Aber ja. auch im Rap-Game haben wir eigentlich sehr, sehr, Interessante Leute. Das Ding ist halt einfach, dass die Schweiz so, ähm, wegen den Sprachen halt auch ähm, so geteilt ist. Also wir haben ja die französische Schweiz, wir haben die italienische, die deutschsprachige und dann noch ein kleines, das heißt romantisch, auch, Romansch, auch spricht fast niemand. Aber deshalb ist es halt sehr limitiert, glaube ich, und deshalb ist es auch schwierig in der Schweiz, Schon nur von Musik zu leben, geschweige denn von Rap, weißt du? Aber ja. es ist ja, es ist voll interessant und ich muss auch sagen, dass ich Schweizerdeutsch halt voll feier und es halt voll nice die Sprache so, wie sie, ja, wie die Rapper die so einsetzen, also vor allem aus Bern, muss man sagen. Mundart aus Bern ist einfach, ja. Okay, sehr aber gut. Das, sage ich, das sage ich nicht nur, weil ich aus Bern bin.
1: Nee, ich hätte dich direkt als nächstes nach deinen Geheimtipps <lacht> gefragt, aber das ist ja gut, dass du da selber direkt mit rausrückst.
2: Ja, also ich, ich hätte es. Ich, also unser Akzent ist wirklich so. Also es gibt gute Akzente in der, in der Schweiz so, aber der Deutsch ist schon der nicest one. Wir haben, ich fühle am meisten die meisten Künstler auch. So okay. aus Bern.
1: Also, Bern, ja. so die äh, musikalische Künstlerhochburg, meinst du, in der Schweiz? Gibt schon, ja. Okay. Gibt schon.
2: Ja, schon viele.
1: Spannend. Ich fand das auf jeden Fall in der, also, als ich mir jetzt ein paar Interviews und sowas von dir angeguckt habe, ähm, am Anfang war es schon ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, was zu verstehen, aber man kommt da auf jeden Fall gut rein.
0: Und das äh, Schweizerdeutsch.
2: Ja. ja, ja, das Schweizerdeutsch schon. Ich muss immer lachen, weil ihr versteht uns schon. Aber ihr seid einfach ein bisschen so, habe ich es jetzt richtig verstanden? <lacht> Aber ich glaube, ihr fühlt euch wie, wenn ich so ähm, holländisch bin. Weil holländisch mhm. bin ich auch immer so, oh, hab ich habe verstanden, ja, hab ich habe
1: Genau so, verstehe ich auch. Ja. Ähm, das. SRF, also die kümmern sich ja um äh, Radio und Fernsehen. Ja. Ähm, und du hast ja dann in den, letzten, in den letzten zwei Jahren auch da einfach in so Fer also auf Fernsehprogrammen teilgenommen praktisch. Genau. Ähm, du warst ja einmal bei äh, Sing mein Song genau. und dann, dann in der Battle Menschen.
2: Ja, genau. Ich super
1: wild, als ich das gehört habe. Magst du erzählen, was das ist?
2: Hey, das war voll lustig, muss ich sagen. Also es war so ähm ja, halt, wir waren so zwei Gruppen und haben da so Challenges, mussten so Challenges machen. und Die, die eine Gruppe, die, die kann, konnte dann in der Villa schlafen, wenn sie gewonnen haben, mhm. hat, also als sie gewonnen hat, und die anderen mussten, äh, die, die, die mussten Zelten. Und ähm, ja, das war schon, das war lustig. Also es war so halt so, ich hatte echt glaube es war so wie... Corona war so wie alles in einem Film, weißt du, und dann mhm. warst du halt auch so in diesem, keine Ahnung, dass du da wieder mit Leuten zusammengekommen bist. Das war so crazy, so, oh mein Gott. Das war so weird, aber so cool. Und ähm, ja, auch Sing My Song war halt eine sehr interessante Erfahrung, weil du bist halt so mit Leuten, kommst mit Leuten zu und MusikerInnen zusammen, die einfach so eine andere Wave und ja, ein anderes Leben führen und in einer ganz anderen Bubble sind. Und ich finde das, das war sehr interessant, weil ich, ich hätte, das werde ich nie mehr so erleben und musikalisch mich so ja, so einzubringen werde ich sicherlich auch nie mehr, deshalb war es sicher eine sehr gute Erfahrung
1: für mich. ist so. voll spannend. Als ich die beiden Sachen gesehen habe, habe ich mich irgendwie ein bisschen gefragt, ob das, ähm, ob man in der Schweiz einfach ein bisschen anders bekannter oder berühmt wird, weil irgendwie sind so, wenn ich mir die Formate in Deutschland angucke, also so Sing mein Song, ähm, ich sag mal, da geht es immer vielleicht eher so hin, wenn man schon lange in der lange in der Szene ist und irgendwie seine Musik im Radio laufen hat und so irgendwie. Ähm, hast du das Gefühl, das funktioniert in der Schweiz einfach anders?
2: Ich glaube, das Ding ist, die Auswahl an Leuten, an Künstlerinnen, vor allem, ist gering. Ähm, das Ding okay. ist, die Musikszene, die ist momentan erst so richtig so am also, wir haben natürlich Schweizer Künstler, die sehr erfolgreich sind, aber das ist halt mehr Schlager und so Volksmusik. Aber die Pop-Szene eigentlich, das ist halt immer noch sehr, sehr klein. Und ich glaube, das ist das Ding, dass wir, wir haben einfach dieses, diese Kultur noch nicht von dieser, wir haben keine Stars, you know? Mhm. Even the Stars are not Stars here. <lacht> Watch a feather. Ich glaube, sie ist tot. <lacht> <lacht> weißt du so, das ist das Ding so, was das Ding so. Ich weiß es einfach in allem noch ein bisschen so backwards. Aber es kommt und das Talent ist da. Aber ich glaube, die Leute wissen einfach noch nicht davon, weißt du. Ja. Wenn du nicht so in dieser Bubble bist von Musik und Producers und da, 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 da dann dann, ist auch, dann kommst du gar nicht so, so sehr an diese Musik, wenn du dich nicht dafür interessierst, weißt du? Das ist das Ding. Die Schweiz ist einfach noch ein bisschen. muss noch viel gehen. Es gibt wirklich noch viel, viel, viel Arbeit. Dann. Aber es ist okay. Wir, ich glaube, in der Schweiz, eben, wie du sagst, es hat alles ein bisschen anders so. wie, die, wie die Dinge laufen. So. Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen im Aufbau und hat auf jeden Fall Potenzial. Weil das Ding ist eben, das, eben, wir haben die Festivals zum Beispiel, ich meine, jeden Sommer gibt es gefühlt, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Festivals, aber auf so einer kleinen Fläche so viele Festivals, ist dann schon krass, weißt du. Vor ja. allem auch verhältnismäßig sehr viele Studios, weil sich hat, in der Schweiz sehr viele Leute ein Studio leisten können. Ähm, aber wir haben die Infrastrukturen eigentlich auch das Talent. Das ist einfach, es wird noch nicht genug gepusht und ernst genommen, weißt du? In der Schweiz wird das nicht ernst genommen, so. Musik ist so, ah, Musik. Bei mir, ja, jetzt schon, weil ich halt schon so viele Dinge gemacht habe und auf ähm, Plattformen war. Deshalb ist das jetzt so, okay, she's serious. Mhm. Aber bei vielen, das geht so lange. Bis, bis, bis man dich ernst
1: nimmt. Heißt das, dass ähm, so das Aufwachsen in der Schweiz oder dass die Jugendkultur dann auch immer noch auf so Medien wie dem Fernsehen halt praktisch beruht und da dann gucken, ähm, was von dafür Formate kommen und was da für Künstler vorgestellt werden?
2: Ja, ich glaube jetzt nicht mehr. Also TV ist definitiv out of the game. Ja, total. Okay, Aber ja, ja ich glaube halt schon, ja, natürlich, weil jetzt ist halt TikTok. <lacht> mhm, voll. Jetzt ist TikTok und äh, die die Kids sind schon, also ich merke, die sind auch sehr, also schon crazy, so wie jetzt halt so alle, es also viel mehr connected auf jeden Fall, also als früher, habe ich das klar, ist ja klar. Okay, ja, ja. Ähm,
1: ja, ich fand das irgendwie, also ich finde das spannend, weil eigentlich ist es ja heutzutage Musik zu veröffentlichen, ist ja eigentlich mit Sachen wie Spotify einfach total einfach. Also gerade oh. wenn du dann meinst, dass es die Infrastruktur gibt, um Sachen vorher, also Musik zu machen, das Veröffentlichen auch einfach. Ähm,
2: ja, aber, das Ding ist, ich glaube, in der Schweiz... Ich weiß es nicht, aber dieses, dieses Support-System, weißt du? Ja. Ist nicht so da. Okay. Ist nicht so groß, weißt du? Dass niemand so. Es gibt schon, aber es ist nicht sehr so. So, Artists werden nicht crazy gepusht hier, weißt du? Ja. Und dann geht es halt auch nicht über die Grenzen. Und weil es halt Schweizerdeutsch ist und halt niemand versteht.
1: Fair es ja, das ist auch ein guter Punkt, ja.
2: Ist limitiert. Und das stimmt. Ja, schade, aber also eben der einzige, der es so ein bisschen schafft, ist Pronto vielleicht. Und mhm. that's about it. Mit Schweizerdeutsch.
1: Okay, dann sind wir, können wir da ja gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch aus der Schweiz Voll. kommt. Toll, toll. Sehr gut. Um, ich hab mal ein bisschen die Kommentare durchsucht von deinen Musikvideos, von den letzten dreien, die jetzt rausgekommen sind. Und über einen, der passt da gerade noch ein bisschen. Das fand ich super witzig. Da meinte halt jemand, bin seit seit ähm, bin seit Sing meinen Song auf deiner Spur und supporte mhm. dich mäßig. Ähm, das fand ich richtig nett irgendwie. Das fand ich ganz witzig. Und habe mich dann aber auch gefragt, ähm, ähm, oder da ist mir dann nochmal aufgefallen, dass das halt wahrscheinlich nicht einfach nur ältere Leute gucken, weil deine Visuals in den Videos, die sind schon ganz spannend, finde ich. Also gerade mhm. bei dem Yoga-Video ähm, mit den Satisfyern, die da durch die Luft fliegen und sowas. Mhm. Ähm, schon witzig, dass es dann halt auch, auch das Publikum irgendwie anspricht. Ähm, wie arbeitest du an, dein, an deinen Visuals und an deinen Musikvideos?
2: Ähm, also ist immer sehr unterschiedlich, also zum Beispiel bei Oprah und Yoga habe ich mit ähm, einer Creative Directorin gearbeitet, aus London und auch mit einem ganzen Team aus London eigentlich gearbeitet und es hat sehr viel Kreativität reingeflossen, wie wir die Welten erschaffen wollen und was, was wir da machen, also so ja genau so die Welten, die wir erschaffen so, Und Ich hatte halt so wie meine Moodle und meine Ideen. Ähm, zum Beispiel bei Oprah sieht man halt so am Anfang ist so wie die Schweiz, aber ich bin auf dieser Kuh. Und ähm, also die Kuh ist ja das äh, Motorrad ist der Kuh. Und das wurde halt alles von Hand angefertigt. Ähm, und designt und hat sehr viel Kreativität, die da so reingeflossen ist ähm, in das Ganze. Also auch, auch bei Yoga hat die ganzen Outfits von Hand gemacht und ich war halt schon immer sehr so crafty. Also ich habe schon immer sehr viel so auch selber gemacht, so meine alten Videos. Zum Beispiel habe ich alles einfach selber, selber auch genäht manchmal und ähm, designt und nähen lassen und da hat immer sehr voll involviert im Prozess ähm, und es macht mir auch sehr viel Spaß, also es ist auch sehr anstrengend.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
2: Es ist sehr anstrengend und auch jetzt, weil wir so, jetzt haben wir so ein Tempo, also jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten kommt halt die ganze Zeit was raus ja. und es ist fast nicht möglich, so den, immer denselben Effekt reinzubringen. Mhm. Ist noch schwierig, also das habe ich jetzt gemerkt, früher habe ich halt nicht so krass viel Output gehabt und hatte die Zeit immer alles so durchzudenken und so. Und jetzt, weil es auch nicht ein Projekt ist, weil ich halt einfach Singles rauslasse, habe ich nicht so wie, um, zum Beispiel bei meinem ersten Projekt hat sich so, oder zweiten Projekt so, hat sich so wie dann wusste ich einfach so, okay, Visual, das Ganze, die Geschichte und so, wie ich das erzählen will. Und jetzt ist halt alles immer so, okay, next. Und ich bin halt auch sehr so spontan, ich jetzt kommt eine neue Single. Und die habe ich eigentlich vor drei Wochen einfach erst aufgenommen. Und habe entschieden, okay, ich will die einfach jetzt rausbringen. Und dann, ja, es ist halt auch ein bisschen schwieriger, da wenn ich so das Konzept so zu haben, wie ich mir das genau vorstelle, weil also ich bin immer noch ein bisschen im Aufbau vom Team auch, ähm, weil ich vorher in London war, jetzt in der Schweiz, jetzt bin ich am Schauen, mit wem ich gut arbeiten kann, weil mein bester Home, mit dem ich eigentlich immer so meine Visuals gemacht habe, das ist in New York. Aber äh, ich werde auch fix dieses Jahr noch nach New York gehen und mit ihm was drehen, von Schul mhm. Aber es ist halt nicht um die Ecke, ich kann mit jedem jeden Monat nach mir und gehen. <lacht> nee,
1: das stimmt. Das wird schwierig. Ähm, heißt es dann, dass die deutschen Singles, die du jetzt gerade rausbringst, also dass da kein äh, fertiges Projekt am Ende stehen wird?
2: Oder nee, wie machst du das gerade? Okay. Nein, momentan. Es war halt so, ähm, als ich mit Deutsch begonnen habe, habe ich einfach so viel aufgenommen, auch einfach auszudrobieren, so was was mag ich, wie klinge ich, was für die Vibes? Ja, für mich war es einfach so wie ein neues Aufprobieren. Und es sind halt übelst viele Songs entstanden. Also, ich so 70 Songs, oder also 60, 70 Songs auf Deutsch. Okay. Aber natürlich aus, von den 60, 70 finde ich jetzt vielleicht 10 Max cool. Ja. Und das ändert sich dann auch immer wieder, weil ich, jetzt habe ich begonnen. Also mein Main-Producer Kali und Bonboy, das sind so meine Main-Producer in der Schweiz. Shoutout to Kali und Bonboy. Aber um, ich habe jetzt auch einen Producer aus Frankreich, Stil Nas heißt der. Und der ist halt auch crazy und mit dem arbeite ich jetzt sehr viel. Und die nächsten zwei Singles kommen, die kommen, die sind von ihm zum Beispiel. Und den habe ich noch nicht so lange her kennengelernt und wir machen jetzt ja, Musik zusammen und es ist einfach so die Vibes sind einfach crazy. Ich freue mich voll auf den nächsten Release. Ach. Es wird wirklich so nice, nice, nice.
1: Ich durfte ihn zum Glück schon hören, den nächsten auf jeden Fall.
2: Naja, ja, und was denkst du?
1: Ist richtig stark, ist cool. Hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, ist nice, oder?
1: Safe. Ähm, um, Hast du dir überlegt, ob du das deutschsprachige Musikmachen jetzt erstmal weitermachst? Weil gerade klangst so, als ob du in Projekten denkst eigentlich. Oder könnte das auch einfach ein Ding sein, dass du sagst, ey, ich mache ich mach internationale Musik. Ähm, ich bringe immer ja. mal das raus, wozu ich Lust
2: habe. Ich glaube, jetzt auf jeden Fall macht es Sinn, ein bisschen deutsch so diese... diese Arbeit ich noch am... Ort. Wie am Anfang bin von diesem Journey ähm, und ich auch Bock habe, so mache ich das jetzt auf jeden Fall. Aber für mich ist Musik so limitless, weißt du.
0: Mhm.
2: Ich mache auch immer auf Französisch und auf Englisch sowieso weiter. Und deshalb für mich gibt es nichts so, wie ich mache es jetzt so und für immer so. Deshalb, wie du sagst, für mich einfach so kaum sehr offen. Deshalb war für mich auch klar so ähm, ja dass dieser Journey halt einfach immer weitergeht weißt du und es auch egal ist irgendwie ich glaube heutzutage sind Sprachen immer wie unwichtiger und sondern einfach die ja die ja die Vibes und ich meine sagen wir mal zum Beispiel so Nigerian Artists verstehen wir auch nicht wirklich und oftmals sagen sie vielleicht auch gar nicht viel brauchen vor allem einfach Melodien und Laute. Ich finde das halt so sehr spannend in der Musik. Das ist eigentlich unwichtig ist Manchmal, nicht immer. Also weißt du, aber ich glaube, es, es Musik verbindet allgemein einfach.
1: Total. Also ich habe auch das Gefühl, dass einfach ähm, gerade alles irgendwie internationaler wird und ja. auch der Musikgeschmack sich ja dann auch irgendwie international immer mehr so ein bisschen angleicht, also kriegt man eigentlich die gleiche Musikrichtung in verschiedenen Sprachen und ja. da sehe ich ja volles also voll Potenzial drin einfach.
2: Ja, bei mir ist es so wie, ähm, für mich ist Musik wie gesagt, so egal welche Sprache und auch Deutsch für mich, wenn ich Musik auf Deutsch mache, die Flows wenn ich am Flowen bin, zum Beispiel, also so wie ich arbeite, sehr oft ist, ich bin im Studio und ähm, ich fange einen Beat an oder manchmal habe ich schon eine Melodie, was auch immer Themen, manchmal habe ich auch schon Text, aber mei meistens gehe ich einfach in die Buch und flowe und da kommt einfach alles raus von Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Spanisch, äh, Französisch. Kauderwelsch irgendwas <lacht> und so mache ich halt die Melodien und dann schreibe ich den Text und ähm, deshalb glaube ich, wenn ich sage, ja, die, die die Melos und so, die sind halt einfach, ich glaube, heutzutage ist sowieso so, international, doesn't really matter. Und dann die Sprachen sind halt einfach, ja, die, die verstehen, verstehen es und die nicht, die nicht, aber fühlen es und
1: ja. Ja, stimmt. Da geht es bei der Sprache wahrscheinlich echt nur noch irgendwie um die Zielgruppe, kann ich mir vorstellen, ne? Genau, genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du schreibst deine Texte dann später oder danach meistens. Mhm. Ähm, ist dir das wichtig, Musik mit, mit Inhalt zu machen? Weil ich jetzt die letzten Songs zum Beispiel fand ich inhaltlich super stark irgendwie. Die haben halt alle was, äh, was vermittelt, was irgendwie über nur ein Gefühl hinausging. Das fand ich ganz spannend.
2: Hey ja, also für mich ist natürlich schon ähm, schon sehr wichtig, ähm, schon sehr wichtig, Inhalt in meinen Songs zu haben. Also ich bin jetzt nicht ähm, so, also ich habe auch sehr gerne einfach Songs, die Vibes haben. Und, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man immer was wie äh, so es ist wichtig, dass man auch irgendwie was mitgeben will, so hat, weil wir haben auch mit der Musik so viele Möglichkeiten, was du so halt auch andere Leute so zu motivieren und dazu zu bewegen, in eine bessere Richtung zu gehen, finde ich, oder was auch immer das heißt, aber ja, trotzdem, Motivation ist für mich schon ein großer Teil dieses, warum ich das auch mache und wofür ich das auch mache, weil ich so denke, so Musik kann man einfach so viel bewegen und auf jeden Fall ist es mir schon sehr wichtig, dass ich mich einfach trash sage, <lacht> weil ich glaube auch, wenn man schon also so privilegiert ist und das machen kann, sollte also für mich ist es so wichtig da, dass was zurückzugeben und so weiterzugeben ist
1: ja Das finde ich super spannend. Ich habe mich jetzt letztens mit einem Produzenten unterhalten und der meinte halt, wenn der Musik hört, sind halt einfach ähm, 90% Beat und danach mhm. ein bisschen Stimme. Also finde ich spannend, ja, dass ja. das ähm, ja. so anders wahrgenommen wird. Ist es dann auch so, wie du selber Musik hörst?
2: Ja, hey, ist schon so, dass ähm, wenn ich natürlich Musik höre, dann höre ich vor allem auf die Stimme zuerst
0: mhm.
2: und dann Beat. Also und das ist sehr interessant, weil die gleiche Diskussion habe ich mit meinen Produzenten auch und die, die sagen auch, ja, die hören zuerst zu Beats und dann im Beat noch halt spezifisch so, was sie am liebsten so machen auch wirklich. Zum Beispiel, wenn jemand soll ähm, sein Ding Drums ist, dann, dann hört er sich auf Drums und, und wie die so klingen und wie die platziert sind und und, und dann vielleicht äh, erst dann mal die Melodie und das finde ich auch sehr interessant ist. die Musik je nachdem was deine Stärke oder was dein, dein ja, was dein Ding ist in der Musik hörst du halt die Musik ganz anders sehr interessant
1: Voll, vor allem, wenn das dann irgendwie zusammenkommt und man zusammen Musik macht und alle mhm. irgendwie den Fokus auf was anderes setzen, also genau. persönlich, und dann aber trotzdem was Gutes dabei am Ende rauskommt, finde ich super spannend.
2: Ja. Und das ist halt auch das Ding, glaube ich, dass wenn du viele Leute, oder viele, wenn du Leute im Raum hast, die halt wie auf etwas sich fokussieren, vor allem, dann hast du wie von allem ein bisschen das Beste mhm. und das ist schon sehr, sehr cool, ja.
1: Du hast mir vorhin erzählt, wie viel du schon rumgekommen bist ähm, in Studios, in Sessions. Äh, wie hat das alles bei dir angefangen und wo bist du damit ganz hingekommen? Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, als ich begonnen habe, so mit 14, war ich das letzte Mal im Studio und dann, keine Ahnung, ich meine, dazu war es so, oh mein Gott, Studio. Ich meine, heute sind so viele Kids im Studio, jetzt schon 12, 13, 14, da dazu mal, ein großes Studio. Ich mein, wow. Und dann war ich halt immer im Studio mit so, habe immer Books gemacht äh, für die Rapper. Und war schon früh, weißt du, so 15, 16 war ich schon in vielen Studios und auch in der ganzen Schweiz. So in Genf. In Genf ist so zwei Stunden von Bergen. Und ich war schon so früh unterwegs. Und als ich so mit dem Ganzen begonnen habe, war ich nicht so Es gab niemanden, so, der so, der wirklich dieses Musikding machen wollte und dann und jetzt yes, ist es so schön zu sehen, dass so viele, auch Künstlerinnen, einfach ihr Ding machen und auch Qualität liefern und es freut mich voll, weil diese Evolution war wirklich wichtig, als ich nach London gegangen bin, also 2015, 16 bin ich nach London gezogen und da dachte ich einfach so, okay, I need to leave, because there is nobody else doing this und ich, ich musste so wie, um auch weiterzukommen, weißt du, als Künstlerin musste ich einfach was anderes erleben und in eine Szene kommen, wo wirklich das gelebt wird und ich glaube, das war wirklich voll wichtig. Und jetzt sehe ich halt auch, ich, ich rede mit vielen Künstlerinnen und ich motiviere die auch, also mach das, geh weg, geh, like, go away und lerne einfach von besser, also weißt du, wenn du halt dich mit Leuten umzingelst, die wirklich besser oder mehr Erfahrung haben, dann profitierst du einfach immer und es bringt einen immer weiter ist voll wichtig und das ist auch was, das ich jedem empfehlen würde und jedem Künstler. Also klar, eben, du kannst natürlich von deinem Zimmer aus auch alles machen heutzutage, aber ich glaube, es gibt halt auch nichts über halt Erfahrungen zusammen und mit anderen Leuten zu arbeiten und ja, eben als ich in L.A. war, habe ich so viel crazy Shit erlebt, so. Ich meine, ich war dort in Situation kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war in Oakland ähm, und wir, wir gingen aus und wir hatten ich war so mit einem DJ unterwegs und es war einfach so crazy dann wurde, also hat jemand im Club geschossen und wir mussten alle aus dem Club rennen und es so, war einfach in Ghetto irgendwo in Oakland und ich war einfach so hey, da, Little Girl from Switzerland. Es war einfach alles so abnormal und auch in Miami halt, als ich dort war. Und du lässt halt so viele, also ich glaube, wenn du in Studios bist, lässt du halt immer viele Leute kennen und connectest und das ist so das, wo ich einfach so liebe an der Musik. So, du kommst um die Welt und triffst Leute, die dieselben Passion haben und ich glaube, das macht so. so macht alles so interessant auch und bringt so viel, viele Kulturen zusammen das liebe ich auch so und da muss ich einfach Kulturen verschiedene Kulturen reinzubringen
0: um, ja in was, für,
1: in was für Studios bist du dann in Amerika noch gelandet wenn du meinst dass du so viele Leute kennengelernt hast da
2: um, Quad Studios zum Beispiel das ist dort um, Tupac in New York um, aufgenommen hat, auch angeschossen wurde. Ähm, also dort war ich halt viel und weil mein Homie mit den Engineers cool ist und dann riefst du einfach mal Dave East so easy im Studio. Okay. Und tschüss mit dem. <lacht> ja, halt so ist schon crazy. So. Also, also und es ist halt immer so schön, weil es ist halt nicht, es ist so ungezwungen, wenn du in Studios bist, so. Ah, machst du Musik? Okay, ich komme also irgendwas, ich bei Jason de Rulo im Studio war. Das war voll, um, nicht geplant. Wir waren da in L.A. und es war die Grammy Weeks und, ähm, Grammy, den ist überall Party. Niemand ist dort zum Arbeiten eigentlich. Alle sind dort für irgendwelche Partys und Collecting und so. Und ich war halt dort und ich wollte arbeiten, nämlich wenn, wenn ich in L.A. ja, ich mache Partys und so eingeladen. Und so. Für mich ist es halt so, ich wollte einfach halt im Studio sein. Und dann so nach drei Tagen nicht im Studio sein, war ich so, okay, now I'm just gonna hit up everybody. Ich habe alle Producer geschrieben, so hey, I'm in L.A., you wanna work, you wanna work, you wanna work. You wanna work? und dann, ja, hat halt ein Typ so vier und nachts mal zurückgeschrieben, ja, komm ins Studio und ich so, okay, let's go und dann habe ich meinen Homie mitgenommen sind wir ins Studio gegangen und wir waren da so irgendwo in einer krassen Umgebung halt da irgendwo in Hollywood Hills oder so und dann ähm, ja, sind wir dort äh, nein, nicht Hollywood Hills das war irgendwo Hills war das und dann sind wir so von den Gated Mansion gekommen. So, als wir warten, dann ging das Tor auf. Und dann sind wir dort reingekommen. Und ich dachte, dass das Studiohaus sein Haus ist. <lacht> Ich dachte, das war okay. das Studio
1: also das Studio noch mal in einem ganz anderen Maßstab gedacht.
2: Oh <lacht> äh, nein, wirklich. Ich dachte, sein Studio war sein Haus. Und dann habe ich so auf die Kameras geschaut und da waren einfach, okay, Tennisplatz, Basketballfeld, drei Schulwähler, Riesenmenschen. Ich war, so, okay. Ich, äh, ja. Aber ja, und dann eben bin ich in dieser Session gelandet. habe auch mitgewirkt und habe auch mitgeschrieben und, und er, Jason Derulo, war auch da und der ist voll easy und irgendwas alles haben so gelassen. Und es ist wirklich nice, so äh, diese Erlebnisse, so. also klar, für mich ist, ähm, wie soll ich sagen, so Musik ist für mich sowieso, also ich bewundere ihn, also weißt du, es nicht für mich so egal. Was für ein bist Du eigentlich hast. Klar, es ist sehr impressive, wenn jemand sehr erfolgreich ist und in seiner Kunst. Und das ist halt sehr beeindruckend. Um, aber ich finde halt, man kann von jedem lernen, so egal was. Und, so. und deshalb, der Respekt ist immer für mich so egal. Superstar oder Producer, aber voll talentiert und niemand kennt dich. So, scheiße, gar
1: ja, verrückt. Also wirklich mit, mit Musik um die Welt einfach. Krass.
2: Ja, wirklich. Und ich glaube, das ist halt auch, weil ich einfach immer mache. Ich denke nicht zu viel. Und, <lacht> und ähm, ich mache einfach so. Und manchmal ist es gut, manchmal vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wenn wir überlegen, das war ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, für mich was das halt bis jetzt immer so mein Rezept, wie ich halt. Da bist du gut mit kümmert, so mit Leuten auch in Kontakt kommen. Ist das halt dann einfach Türen öffnen? So. Und ja, ja, für mich ist das halt das ist auch mit der Look auf Deutsch, weißt du, so, ich habe mich viel überlegt, einfach mal gemacht und okay, let's go, was machen wir so und who knows what's next, weißt du? Und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall ein... The way also, so so lebe ich
1: gerne. Krass, ja das äh, Fast Life.
2: Fast Life, aber auch einfach so offen, weißt du einfach offen für Neues und offen also, zu, zu probieren. und Ich glaube, das ist sehr wichtig. So. Also
1: ja, vor allem, man, vor allem scheint man, vor allem wilde Geschichten zu erleben auf jeden Fall, wenn man das schafft, sich äh, sich einfach offen irgendwie durch die Welt zu bewegen.
0: Das ist krass.
2: Ja, ja, es ja, ist schon crazy und ich glaube auch, wenn du ähm, halt, wenn man wie, also ich wenn ich hier viel und mache Yoga und da <lacht> mache ich halt auch immer so ähm, da merke ich halt immer so, dass das immer wieder so ein Thema ist, in der Meditation, dass du einfach open your spirit weißt du so. Und lasst einfach den Energies zu. Und das ist so wirklich, einfach bin ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie zu lange in der Schweiz bin, dann merke ich, okay, I need to go. Ich muss wieder gehen, weil es einfach so ist. Nicht dieser Flow ist immer, also ich muss immer am Machen sein, andere Energien so auswählen und, und einfach offen damit umzugehen. Und das ist wirklich so mein Motor der Leben.
1: Ja, cool. Vielleicht, ähm, vielleicht muss ich mit dem Meditieren auch anfangen. Yoga, Yoga mache ich viel und gerne, aber...
0: Ah, oh, machst du so nein
1: Ja, ja. Jedes Mal, wenn meine Mitbewohnerin irgendwie so Räucherstäbchen oder sowas anmachen möchte, da denke ich immer so, nee, also, ich, also Sport mache ich hier irgendwie. <lacht> aber vielleicht ähm, ja, wird da doch mal ein bisschen Meditation mit einfließen, auf jeden Fall.
2: Ja, Meditation ist auf jeden Fall also, ich liebe es, also ich bin jetzt nicht ein Profi überhaupt nicht, aber ich <lacht> versuche das immer wieder einzubinden. Halt auch, weißt du, ja was, also als Sängerin ist der Atem voll wichtig. Und Atmen allgemein. Und das halt auch in der Meditation und Yoga ist es ja auch wichtig. Das stimmt, ja. Die Atmung, ja. Yes. Hm. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, es gibt schon noch viel Eier. Schawa, meine Brand. <lacht> <lacht> Bin ich am Aufbau und das ist aber auch noch, kommt alles noch. Aber ja, meine Eltern haben ein Taschen und Seidengeschäft. Ja. Und ähm, jetzt äh, mache ich halt so die erweiterte, ähm, bra erweitere ich Brand halt Style und so. Äh, es macht auch voll Spaß, für dieses Familienbesitz zu führen. Ja, weil ich immer so gedacht habe, wie könnte ich es meine Eltern, auch, also ihr Baby, so wie weiter, dass wir, sie wir alles geschafft haben, weiter Weite mit mir mitreden, mit und jetzt, ja, Ich dachte, mit meinem Vater, und das ist auch halt voll nice. Ich, ich schickte dir da ein bisschen einen, Zeig dir,
1: was das ist. Dann. Ja, gerne. Ja, gerne. gerne. Sorry.
2: Sorry. Ähm,
1: du meinst gerade, dass du irgendwie gerade dabei bist, hier neue Leute zu suchen, mit denen du Musik machen kannst und so. Ähm, was aber dann dir trotzdem in den Sounds geblieben oder in den Songs geblieben ist, ist so dieser Influence von äh, Indian Sounds und sowas. Mhm.
2: Ähm,
1: wie kommt der ins Studio? Bringst du den Sound praktisch mit und sagst, ich möchte jetzt das haben oder ähm, wie kommt das?
2: Ja, es ist halt, ähm, also ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit denselben Leuten, so momentan, also ich habe viel ausprobiert, aber jetzt habe ich so ein bisschen, jetzt habe ich so die Leute, mit denen ich sehr gerne arbeite und eng arbeite und die kennen halt auch meine Geschichte, die wissen halt auch, wir hören halt auch zusammen, ähm, wenn wir im Studio sind, Sachen von meiner Kindheit oder Musik, die mein Vater mir gegeben hat. Und deshalb ist es halt immer sehr persönlich, wie das einfließt. Und dann, ich mache ja auch klassischen, also ich trainiere klassischen, indischen klassischen Gesang. Mhm. Und da kommt halt auch von mir, da machen wir halt Vocal Samples und genau, es hat so voll, immer anders, wie das so reinkommt, aber schon natürlich, ich bin die, die, der Kern, warum es auch natürlich so reinkommt.
1: Ja, das finde ich richtig spannend einfach, also wie das dann ähm, alles zu diesem einen Song, der dann gemacht wird, irgendwie beisteuert, ähm, das ist cool. Eine Frage habe ich nochmal, da muss ich ein bisschen das Thema wechseln. Ähm, wir haben eben schon gesagt, oder du hast gesagt, dass äh, dir Inhalt in Songs voll wichtig ist. Und Feminismus, Body Positivity sind ja total die großen Themen irgendwie, ähm, die bei dir immer wieder ähm, stattfinden. Was ich mich da aber frage, das sind ja, glaube ich, auch einfach genau die Themen, die... Ähm, Hörerschaften oft spalten und die auch einfach irgendwie dazu einladen, Hey-Kommentare äh, zu, zu bekommen und irgendwie schwierige DMs oder irgendwas. Ähm, wie sieht es bei dir aus damit?
2: Ja, es ist halt schon so, dass natürlich, wenn man sich so wenn man halt so offen mit diesen Sachen umgeht, immer so ein bisschen Zielscheibe ist auch für diese Dinge.
0: Ja und ähm,
2: für mich ist es halt wie, keine Ahnung, es ist für mich so part of, the, part of it, of the journey, und ich weiß, dass man, wenn man halt ja, halt eine Meinung zu gewissen Dingen hat, dass das halt auch immer wieder anecken wird, weißt du, und halt vielleicht am Anfang auch nicht so verstanden wird, oder wie du sagst, halt spaltet spaltet halt auch ein bisschen und vielleicht halt nicht so einfach, wenn, wenn du halt einfach so nicht wirklich eine Meinung vertrittst, dann hast du auch viel weniger so Angriffsfläche, was halt ähm, vielleicht ein bisschen angenehmer sein kann, aber ich finde für mich ist es halt wichtig, halt diese Themen auch anzusprechen und auch, also eben Body Positivity ist immer so ein Ding, ich finde eigentlich, Body Positivity sollte gar kein Thema mehr sein, weil was was heißt das? Total, wenn sich, ja. weißt du, weißt du, wenn eine, eine Frau, die Größe die 36 trägt und sich irgendwie ähm, präsentiert in einem Bikini, ist einfach eine Frau in einem Bikini. Wenn eine Frau, die eine Größe 44 oder 42 trägt sich in einem Bikini <lacht> präsentiert und es ist das Body Positivity. Aber das ist wieder so ein soziales Konstrukt, das so für mich so keinen Sinn macht. Und deshalb sage ich nein, ich, es hat nichts mit Body Positivity zu tun. Es hat einfach damit zu tun, sich in seinem Körper so wie egal was fühlen, Aber das muss gar nicht gelabelt werden, weißt du? Das sollte gar kein Thema mehr sein. Das sollte eigentlich gar niemand, niemand sollte das mehr ansprechen, weißt du? Ja. es einfach kein, kein Thema sein sollte. Es ist einfach, Idee is what Idee is.
1: Total. Also ich, ich sehe das auch auf jeden Fall so. Ich finde es einfach spannend, dass das, also ob es dann, ja, wahrscheinlich halt immer noch das Bild ist, was durch Medien irgendwie ver, verbreitet wird, dass das dann, dann irgendwie noch das Problem ist, dass es das ja so ist wahrscheinlich. Oder dass ja, es noch zu einem Thema ja. gemacht wird.
2: Oh. aber es ist halt auch <lacht> society in general. Also ich meine, ja. der Perfektionismus ist ja krankhaft heutzutage. Also, alle wollen ja perfekt sein, weißt du? Ich glaube, es, ist, es geht halt in beide Richtungen. Auf der einen Seite spricht man von Body Positivity und auf der anderen Seite ist es so wie alles ist wie Fake. <lacht> so viel einfach Fake. Es ist so sehr, ein interessantes Thema, und ich glaube, ein wichtiges Thema hat für junge Mädels vor allem, so, ist halt schon ein bisschen, es ist eine Problematik auf jeden Fall da, dass das Bild einfach immer wie mehr verfälscht wird, was eigentlich unsere Schönheit betrifft. Und das vielleicht jetzt mehr akzeptiert wird, wenn man irgendwie ein curvy body hat, und das heißt, dass jetzt wenn du einen großen Arsch hast und um eine kleine Waste. Aber das heißt ja wieder, ist ja wieder so ein Ideal, das geschaffen wurde, das irgendwie auch ungesund ist, weil, ein, weil jetzt jedes Mädchen denkt, ah, ich brauche dies und das, um, um irgendwie ins Bild zu passen. Das ist ja auch nicht, das ist auch nicht der Fall. Aber ja, es, es, es ist, ja, es, ich glaube, das ist ein Thema, das sehr komplex ist und aber auf jeden Fall sehr wichtig ist.
1: Ja, du hast gerade Perfektionismus angesprochen. Ähm, Gibt es Bereiche, in denen du sagen würdest, dass du da perfektionistisch bist?
2: Nein, ich glaube, ich versuche ein bisschen von dem wegzukommen, weil es sonst zu verbissen wird, weißt du? Aber ich versuche einfach alles jetzt ein bisschen lockerer anzugehen. Zum Beispiel früher war ich sehr eben Alles mit Visuals war ich sehr, sehr, sehr so. Nein, ich habe schon so viele Videos gemacht und nicht rausgebracht, weil ich nicht zufrieden war. Und, und jetzt denke ich so, hey, at the end of the day, ich finde es sehr gut, wenn man so einen gewissen Standard auch hat und das erreichen will. Und ich finde auch, so kommt man auch weiter, weil man sich ja immer verbessern will. Und ich bin wie nie wirklich 100% zufrieden. Ich glaube, das, das Gefühl werde ich auch nie haben, weil ich halt immer denke, nein, es könnte noch besser sein, noch besser. Aber wiederum habe ich auch einfach, finde ich, es ist sehr wichtig, ähm, Dinge manchmal einfach flowen zu lassen und ähm, manchmal dieser Perfektionismus ein bisschen so zur Seite zu stellen und einfach Sachen passieren lassen. Und das auch sehr cool sein kann. Um, so eine Balance ist glaub, sehr wichtig, aber ja auf jeden Fall also ich glaube so halt Musik ist halt auch sehr immer wieder um, machen muss man einfach so sagen, so, so ist gut jetzt weil man, man kann immer wieder weiter am ähm, Song arbeiten und noch besser und noch besser und noch, ah das könnte noch und da könnte man noch und dann verliert man ein bisschen die und es ist halt einfach nicht mehr so authentisch, glaube ich. Das ist so too perfect, und too perfect. Ist auch nicht
1: gut. Ist aber wahrscheinlich auch alles leichter als gesagt zu sagen. Okay. Ich lasse jetzt mal flowen und, und dann mit dem, mit dem Endprodukt bin ich zufrieden. Voll, ist sehr schwierig. <lacht>
0: ähm,
1: sehr ich möchte zum Schluss noch mal was mit dir durchgehen. Ja. Und zwar ist ja zu deinem letzten Album, hast du ja, glaube ich, eine, eine Hot Sauce war das, die du rausgebracht hast, ne?
2: Ja, also wir wollten die rausbringen, aber ähm, da war Corona und dann ist alles ein bisschen... Ah, okay. Yeah.
1: Also ist das ein bisschen hängen geblieben. Yep. Okay, in dem Zusammenhang hast du auf jeden Fall erzählt, dass du äh, ganz viele Ideen hast ähm, in die Richtung, was man was man machen kann und was man als yeah. Künstlerin für Produkte auf den Markt bringen kann. Und yeah, zum yeah. Schluss brauche ich noch nochmal äh, einen Pitch von dir. Also du hast viele Ideen vorgeschlagen in Kategorien Essen, Mode und Design
0: mhm.
1: und ähm, fällt dir gerade spontan was ein, wo du denkst, vor, das wäre ganz schön krass, das bräuchte, das bräuchte die Musiklandschaft.
2: Die Musiklandschaft. Ähm, Oder also das ja, fehlt
1: noch, das was ist noch nicht rausgekommen.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, also die House ist sicher noch was, das ich machen werde, auf jeden Fall. Und ich auch immer eigentlich, also ich liebe Soßen, also das ist so, Soßen ist so mein Ding, also ich kann <lacht> eigentlich fast kein Essen ohne Soßen genießen. <lacht> und deshalb, also ich glaube, so das auf jeden Fall und ich glaube, ähm, was, was ist noch, ich weiß, was ich sicher, ähm, Ich glaube auch ähm, allgemein auch Essen. Halt, ich denke so, wenn ich was mit Essen mache, dann halt sicher vegetarisch-vegan. Ähm, weil ich da halt jetzt auch so Vegetarierin bin. Okay. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, weil ich glaube, man muss eigentlich das viel mehr pushen, ähm, das ist halt wie ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm,
0: äh,
2: das mit dem Fleischkonsum und so. Das ist so, ja. Das ist dann geht's schon in die Politik rein. Das stimmt, ja. Aber das ist, glaube ich, sicher auch, das, wo ich, äh, wenn ich was mit Essen mache, dann geht es in diese Richtung.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann, dann warten wir bis die nächsten veganen Sachen von Tashan auf den Markt kommen, würde ich sagen. Ja, auf
2: jeden Fall. Hey, aber ich wollte noch fragen: So, was denkst du eigentlich so? Was du hast jetzt meine Musik ein bisschen abgecheckt. Was ist so dein, dein Eindruck und so? Das würde mich auch interessieren.
1: Mein Eindruck von, von deiner Musik, ähm, also ich finde, dass das ähm, gerade die deutschen Tracks, die treffen gerade total den Zeitgeist irgendwie und das passt super gut. Ähm, Gerade auch einfach in die deutsche Musiklandschaft. Ähm, dazu finde ich es halt super, super spannend, dass du halt nicht einfach nur ähm, deutsche Texte loslässt, sondern halt immer noch super viele englische Wörter, mal eine französische Zeile. Und das, also diese Internationalität gefällt mir halt wahnsinnig gut. Ähm, das würde mich total freuen, wenn es da mehr von gibt. Ähm, Genau, deswegen fand ich die Sachen jetzt alle richtig dope einfach. Ich habe mich da total darüber gefreut, jetzt das Interview machen zu können.
2: Ja, sehr cool. Ja, freue mich auch so. Ich, find, ich bin voll gespannt, wie das so, eben so, weißt du, dieser halt, manche haben so voll den, den schnellen Hype und es kommt voll schnell. Und manche geht es halt langsamer und es baut sich halt auf. Und äh, bei mir war es ja immer so, es ist alles so, ich bin so Step for Step for Step und ähm, ich bin so gespannt, wie das sich so entwickelt in Deutschland, was wir heute besser so fühlen werden. Und, ja.
1: ja, ich habe bei, bei Spotify mal geguckt, wo die Leute herkommen, die, die, die dich bei Spotify am meisten hören und da stand Frankfurt relativ weit oben, das finde ich auch
0: witzig.
2: Okay. Genau.
1: Also vielleicht... Mal da, da mal hin.
2: Ja voll. Ja, nein, auch, auch, auf jeden Fall werde ich mehr nach Deutschland kommen, auch weil ich voll... Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich ein bisschen ja, vor Ort bin, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ob ich nach Deutschland ziehen würde, weil also ich würde halt schon gerne wieder weg von der Schweiz, weißt du. Mhm. Ähm, ich würde gerne in die, eigentlich würde ich gerne nach Paris gehen.
1: Okay, alles klar.
2: Ja, aber, aber ich werde sicher auch mehr in Deutschland sein. Bist du in Berlin oder
1: wo bist du? Ah, nee, wir sitzen in Hamburg. Und ah, Hamburg, genau, okay. Richtig.
2: Ja.
1: Genau. Ja, Paris äh, stelle ich mir auch spannend vor, auf jeden Fall. Also ja, möchtest man. du die Schweiz einfach weiter zu Hause äh, zu Hause sein lassen? Und also Heimat, so das ist das richtige Wort.
2: Ja. ja, voll. Also die Schweiz natürlich ist immer Home. Aber ich, ich glaube, ich würde schon, also ich gehe schon bald wieder weg, irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, irgendwo, aber ich werde schon wieder weggehen. Also das ist für mich so wie klar. Weil ich liebe die Schweiz, don't get me wrong, aber es ist halt klein, weißt du? <lacht> es ist klein und der ist halt einfach anders und es ist sehr gemütlich, aber ich brauche jetzt nicht Gemütlichkeit, weißt also du, ich brauche jetzt. Ich brauche jetzt <lacht> Fast Life. <lacht> yes.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, yeah. ähm, wo kann man dich denn das nächste Mal ähm, auf einer Bühne sehen oder sowas? Gibt es da Termine? Ja, also,
2: ja, voll. Also der nächste Termin ist am 20. August in Zürich, am um, Zürich Open Das ist ein relativ großes Festival und da habe ich, hab ich einen, ja, habe ich einen Slot. Ich freue mich sehr. Nice. Ja, ich freue mich voll. Übelst so. Also ich, voll mein, also ich bin sehr, sehr, sehr gerne auf der Bühne. <lacht> und ich mache aber halt auch sehr gerne so live, weißt du, so wirklich so. Ich habe dann auch einen Indian Drummer on stage. Und ähm, wir werden jetzt auch noch ähm, halt äh, Indian Vocalists mit einbringen. Also für mich ist so das Live-Game. So, das ist mir sehr wichtig und ist da wirklich halt Band und alles und Tänzerin auch, wenn es braucht. Und also braucht es eigentlich immer, aber, ähm, <lacht> ja, so ich liebe das Ganze und für mich ist es auch so, auf der Bühne zu stehen, ist einfach, keine Ahnung, ist crazy.
1: Um, dann, ich frage dich das jetzt einfach nochmal in Deutsch, bis gerade ein bisschen die äh, steht die Live-Debatte gerade ziemlich groß im Vordergrund, weil jetzt irgendwie auf vielen Festivals sehr viel Playback gespielt wurde und sowas. Ja, ja,
2: ich habe das ein bisschen gesehen. <lacht>
1: Was denkst du dazu?
2: Hey, schau, ich finde halt, für mich, ich finde es voll schade, weil ich verstehe, dass nicht jeder Künstler ähm, auch ein Live-Performer ist, weißt du? Ich glaube, ja. <lacht> Es gibt wie Unterschiede da, dass, ähm, es gibt Künstler, die sind einfach liebens Musik zu machen im Studio und Musik für Playlists und für ja für für die ähm, Spotify und all das zu machen und und nicht unbedingt live auftreten ist vielleicht nicht voll ihr Ding und das ist halt auch verständlich, weil ähm, das ist wie eine andere Kunst, weißt du? Wenn ja, auf jeden Künstler Fall. Es ist wie ein Performer zu sein und Musik, Musiker zu sein, ist nicht dasselbe irgendwie, habe ich das Gefühl. Und deshalb, ich verstehe, das ist natürlich schade, aber ich kann es auch verstehen und es braucht halt viel Mut auch, weißt du, so, so hinzustehen. Und ich meine, all, ganz viele ähm, Artists sind halt auch ähm, Studio-Artists und das also machen halt alles mit Auto Autotune und... Ähm, dann live das zu performen, ist halt noch mal was anderes und man braucht auch Training und ja, es ist halt wirklich ja, something totally different und ich glaube, deshalb ich verstehe es, aber es ist halt, ja, ich verstehe halt auch, dass die, die Menschen das nicht direkt verstehen können, so, warum macht er das oder sie das und das ist ja voll fake, aber ja, es ist halt auch, wir leben halt in einer Zeit, wo aussehen wieder so zum Perfektionismus zurückführt und wenn es nicht so perfekt klingt, dann hat man das Gefühl, oh, es ist nicht gut genug. Aber ist ja klar, wenn man live singt, ist es einfach nicht wie im Studio. Und es ist auch okay und das ist ja das Gefühl, dass man dann rübergibt. Aber es ist, glaube ich, auch ein Prozess. Also, ja...
1: Ich glaube auch. Also gerade KünstlerInnen, die jetzt halt in den letzten zwei Jahren groß geworden sind irgendwie und ja kaum Möglichkeit hatten, sich ja, mal live ja. auszuprobieren irgendwie. Absolut. Voll schwierig. Und ich meine, ja, grad, also gerade ja. wenn man sich irgendwie Bands anguckt oder sowas, das finde ich immer bewundernswert, dass die sich dann irgendwie richtig Studiomusiker einladen, um irgendwelche Gitarren oder sowas einzuspielen, weil die normale Band halt meistens eher so das, das Live-Programm spielt. Sowas finde ich immer ja. spannend. Also dass es auch genau, genau andersrum fun funktionieren kann.
2: Genau, und ich glaube, man darf da nicht zu hart sein, weißt du. so. Ich glaube, in, in Kunst es ist halt immer sehr einfach, so wenn ich denke immer so, wir sind so die Zielscheiden, weißt du? So, Künstler sind so die Zielscheiden. So, ähm, und ich glaube, es muss man einfach so wie eben, Kritik ist immer wichtig, aber ich glaube, es ist auch einfach wichtig zu sehen, dass jeder hat so sein, his own way, genau, you know? und jeder muss so wie sein eigenes Talent auch fördern und mit der Zeit, ja, eben, vielleicht hat heute jemand noch nicht so diese Erfahrung und in so drei, vier Jahren, ist, das, ist der crazy auf der Bühne oder sie, was auch immer und ich meine, ich mache jetzt auch schon also als ich nach London gegangen bin hatte ich halt so viele Auftritte und auch Auftritte waren zum Beispiel nur fünf Leute okay, vielleicht nicht, aber wenig Leute da du und dann lernst du halt so dann lernst du mit den Leuten zu kommunizieren und, und das ist halt auch eine Schule und Musik zu machen, für mich ist halt auch auf der Bühne zu stehen und das zu üben. Und das ist nochmal ein anderer Job. So, wir haben so viele Hüte an als Künstler. Das ist halt sehr, sehr um, breit gefächert. Und ich glaube, deshalb, it's just a journey. Like, and we just need to enjoy the journey. And, aber eben, so in diesem Game, wo wir auch sind, dieser Welt ist halt immer sehr viel so schnell, so, oh, das ist nicht real und das ist nicht das und das ist nicht das und es ist immer sehr, sehr, Leute können sehr schnell judgen und es ist immer einfacher zu judgen, das zu machen. Das stimmt. Ja.
0: Yes.
1: Ähm, ich würde sagen, dann enjoy wir die Journey. Ähm, yes. Wann geht's für dich weiter? Wann kommt U.A. raus?
2: Uh, ähm, der kommt am 15.
1: Am 15. Genau.
2: Also genau. nächste Woche
1: Freitag, glaube ich, ne?
2: Yes, exactly.
1: Nice. Sehr ja. cool. Dann ähm, würde ich sagen, wir rappen das hier ab. Ähm, danke fürs Zuhören und danke dir, Tashan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Dir auch. War sehr cool. Mein erstes Interview. Screw.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> Alles klar, dann ähm, bis bald. Bis bald, bis bald. Ciao.
0: Miau.